0: Começando mais um rio o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre. Eu sou o Wilson, apresentador, estou aqui na presença do meu amigo Wilson Borges. Fala galera, e aí? E hoje estamos reunidos pra falar, fazer mais um rio Profile, a nossa série de episódios onde a gente fala sobre alguém importante, é né, importante pro universo dos Tokusatsus. E hoje vamos falar de talvez uma das profissões mais infelizes que existe no mundo do Tokusatsu, mas também um dos caras mais importantes da história do Tokusatsu para a produção dessas séries. Sim, hoje o Rich de Profile é sobre Seiji Takaiwa, famosamente conhecido como Mr. Kamen Rider. Mas antes de a gente falar sobre Seiji Takaiwa, a gente precisa lembrar vocês para acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Sempre no arroba para entrar também no nosso Discord, que é a nossa casa do fundo do Tokusatsu no Brasil. Acessar também o nosso Twitch, twitch.tv renchinrinho né? Que é onde a vai fazer as nossas lives. A gente vai voltar com as lives essa semana. Então fica de olho lá. E também agora, falar um pouquinho de um projeto que tá acontecendo. Nossos amigos do Toco Clube, quem já ouviu o podcast aqui, já chamamos o Bruce pra falar um pouquinho. O Thiago, que é membro, também já esteve aqui. O Luciano também já esteve aqui falando. Eles agora estão com o podcast deles, o Toku Clube. Então vai lá, dá uma moral lá, ouve lá, porque o podcast tá show, estão falando de vários tocosatsu, principalmente focando nos tocosatsu menos mainstream, né? Então, se você quiser. Fugir um pouquinho mais desse negócio que aqui a gente, a gente acaba focando em Super Sentai, Rider e nos principais filmes de Caju. Lá estou falando de coisas mais underground. Pode se já pestecer, então vai lá, confira que o trabalho dos leques tá muito legal. Ok? Então, bora pro episódio. Henshin. Então, meu amigo Wilson, Seiji Takaiwa. Talvez um dos caras mais incríveis e competentes. Do universo dos Tokusatsu, hoje ele está presente aqui no Rêx Profile para a gente falar um pouquinho da carreira dele. Com certeza. E cara, é
1: aquilo, né? Esse é aquela figurinha do do elenco dos dos que você conhece. Você só não sabe disso muito provavelmente, né? Porque <risos> Exatamente. a gente sabe que, principalmente na nossa base de ouvintes, né, tem muita gente que está Chegando agora a conhecer Tokusatsu né? Muita gente se interessou por Tokusatsu Ouvindo o né A gente acabou chegando na pessoa Ficou interessada Cada vez mais Tokusatsu está ficando mais acessível né Então muitas vezes a pessoa não está ligada nos bastidores né? De conhecer atores e tal E tipo, a gente tem muito, muito ator de Tokusatsu Que acaba ficando até famosinho, até fora da bolha como o é, um Takeda Sato, o né? né? E tal. Só que a gente hoje vai dar um pouco de valor, vai usar o Seiji Takawa de Tolkien, né? Pra falar, claro, da incrível carreira que ele tem, mas também de Tolkien pra gente celebrar um pouco das pessoas que estão literalmente por trás da máscara, né? Que é os sweet actors que. São as pessoas que trazem ação, né? Por mais Taqueros Satos e Hiro Mizushima que a gente tenha na indústria do Tokusatsu, é Kenji Oba, né? Que até, alguns, incluindo Kenji, por causa do Kenji Oba, incluindo Kenji Oba e outros além dele, já até quebraram a barreira do Japão, né? Já, tá, já trabalharam em produções hollywoodianas, né? Vale lembrar. A gente tem um... um... O Henshiho Profile do Kenji Oba, que a gente lembra que ele teve lá no filme do Kill Bill, né? Ele é o
0: discípulo do cara do Lamin que o cara do Lame é ninguém menos que o Sonichiba. É, exato. É, <risos> é, 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 é
1: o próprio Sonichiba, também outra figura aí é, lendária da indústria japonesa de cinema e tal. E temos essa gama enorme de profissionais que vestem as roupas dos super-heróis, lutam, personificam esses super-heróis e muitas vezes a gente só dá crédito pra pessoa que... Se bobear, nunca nem uniforme botou na vida. Por, pega, por exemplo, eu, eu, eu falo por mim mesmo, eu sou muito fã do Giban, vocês sabem disso, e o ator que protagoniza o Giban,
0: né? no caso do Naoto, o personagem do Naoto, ele mesmo nunca botou a roupa do Giban. Porque ele não era... É porque ele, ele começa aquela geração de galeras que trabalham na Toei que não tem formação da Jai, né? Então... É, eu não sei se é ele que começa, mas enfim, ele é
1: um desses ele é um casos, né? E tipo, né? não é de é. hoje, sabe? Só... Ah, ah, mas esses atores novinhos de Tokusatsu... Né, pega, sei lá... O, o que fez o Zero One... O que fez o Zio... E, e daí pra, um pouco para trás... Até os mais atuais... Pode ser até normal que eles de fato... Nunca nem vistam a roupa... Porque tem um Sweet Actor pra isso... Mas não é uma coisa de agora... Né? Antigamente já, já rolavam essas coisas... E o Seiji Takao, tá A gente lembra muito dele... Porque ele foi uma... Uma personalidade incrível... sabe? Ele fez muitos personagens... E por causa do profissionalismo e talento dele, ele fez muitos personagens protagonistas, né? O que dá um pouco mais de destaque aí pra carreira dele.
0: E, então vamos lá. Antes da gente começar a falar de Sweet Actor e de se destacar, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da onde eles vêm, né, viu? Acho que pode não ser de conhecimento de muitas pessoas, mas é uma coisa que o pessoal do TokoCast fala muito nos podcasts deles, né? É a importância da JAI, né? A antiga Jact, que é a Japan Action Entertainment, no passado era a Japan Action Club, que é a empresa fundada pelo Shiba. Cresceu, né? Deixou de ser um clube e virou uma empresa, uma empresa né? entretenimento, <risos> né? Sim. Mas aí é muito legal no toquecast de. Do Shiba é até interessante, pra quem puder ouvir, dá uma ouvida lá, que é um podcast fantástico, desde falando sobre isso. Porque o Shiba ele tem a importância dele como ator, mas eu acho que ele tem a importância maior ainda como criador de oportunidade pros atores, né, cara? Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente fala assim, é não f... vou dizer fácil, mas eu digo que é fácil você conseguir um rosto bonito que atue bem pra fazer seus personagens nas suas séries de Tokusatsu. Arrumar um bom dublê, um bom lutador... Um cara que, que seja consistente. Isso é difícil, né? É um treinamento caro, né? É um custo muito alto. E aí, o Sonishiba monta essa empresa. Eu acho que também foi muito inteligente, né? Porque ele começou trabalhando em séries Tokusatsu bem antigas, assim. E ele provavelmente deve ter visto uma necessidade, né? Que é tipo, cara, esses caras estão precisando de ator de ação, tá ligado? E eu sou um dos poucos que é faixa preta, em alguma coisa aqui. E se eu abrir, tipo, uma empresa pra servir esses caras? Pra Toei principalmente, tá ligado? É, ele teve a visão, né? Viu a, viu a demanda e já criou um produto específico pra isso. E sim, e assim, o Sonishiba é um puta de artista marcial mesmo, e ele treinou muita gente dentro do Jact, então o Jact é uma empresa que tem como objetivo formar novos, principalmente atores, né pra produções de teatro, cinema, TV, pra esses papéis principalmente de ação. E por que isso é muito importante? Eu acho que também, esse podcast vai ficar cheio de recomendações a gente vê de outros lugares, né? É, fica a recomendação pra galera também ver o vídeo do Ilha Caju, que o Rafael do Ilha Caju gravou muito bom, que é o Tokusatsu, sua origem na arte artes tradicionais japonesas.
1: Excelente vídeo. Todo, todo vídeo do Ilha Kaju é excelente, né? Aí é <risos> ah, muito aí bom. Aí é, é, porque... o sol é quente e a água é
0: molhada, né? Mas, enfim.
1: <risos> Mas, assim, é,
0: a questão é que ele deixa muito claro que boa parte da origem do formato de se fazer Tokusatsu vem do teatro Kabuki, né? Que o teatro Kabuki, ele tem algumas regras, né? De... Como, eles, como as coisas são montadas, como as coisas são feitas. E uma delas é a questão em relação à máscara, né? É, a coisa que o teatro Kabuki faz é que quando o personagem bota, o, o ator né está com a máscara, ele tem que assumir uma outra personalidade de fato, né? Ele deixa de ser ele para ser aquele personagem do Kabuki, e o Kabuki tem esses personagens específicos de acordo com o desenho da máscara.
1: É, isso vem muito também do teatro grego, né? O teatro grego tem isso, a máscara da tristeza,
0: a máscara da alegria... Só que, é, é, só que, tipo, a coisa legal do, do Kabuki é que ele bota vários arquétipos, né? Várias máscaras que, que definem arquétipos, né? Mas a coisa legal é que quando ele gera esse processo, né? Isso se traduz portanto, pro para um herói que se transforma, né? Pra transformação, porque... Imagina pra você, era difícil, é caro, né? Tipo, você ter um ator que vai atuar bem nas cenas de, de atuação, né? De ser pessoa, conversar e tal, e um cara bom de, de luta. Isso é difícil, tipo. De... É difícil fazer isso, gente. É, é difícil achar um Hiroshi Fujioca da vida, né? É difícil, tipo. E, e você ainda tem um detalhe muito importante, é. O que acontece quando o Hiroshi Fujioca se machuca? Ele fica né? sem Kamehameha. Um o Hiroshi é um
1: da vida também, né? Que <risos> é, faz os próprios
0: tipo, e, e, e foi uma coisa que aconteceu na, na indústria, eu acho que a Jai vem muito disso pra suprir esse problema também. Porque um Switch actor, se o cara se machuca, você consegue botar outro cara em outro lugar. Você pode substituir ele por outro cara que tenha um porte parecido e que possa fazer as cenas de ação. Até que o outro se recupere, por é, exemplo. É, é, parece meio cruel a gente falar, mas a gente
1: não tá dizendo que pessoas são substituíveis, não é isso. Mas é, é, a, gente a questão tá é que é um de trabalho uma, de risco. É, é uma produção de ação em que o diretor vai falar, ah, então, seja. eu quero que você suba naquela ponte ali, se, se, se agarre nessa corda e se jogue tente cair rolando dentro daquele helicóptero em movimento, beleza? Sem se machucar. Sem se machucar, sem equipamento
0: de segurança e fé em Deus e vai, tá ligado? É meio complicado, então, né? É complicado, então, assim, gera-se uma necessidade e você precisa treinar esses atores. E aí a Jakt é interessantíssima porque ela começa não só servindo servir nos dublês, como ela também no início, principalmente, ela serve muitos atores, né? As séries de Tokusatsu que passaram no Brasil, principalmente os Metal Heroes, né? Boa parte daqueles atores daquelas séries, eles são dublês deles mesmos, né? porque eles vieram da JAK. Exemplos, o Hikari Kurosawa, o Jaspion, ele atua em boa parte das cenas dele, o Hiroshi Watari, o Sharivan e o Spilvan, né? ele atua nas cenas de ação dele, porque eles são treinados, ele já tem esse, esse histórico de treinamento pra esse tipo de ação. E se você ver entrevista desses caras, eles vão contar várias histórias deles se machucando, né? A do Atari, a famosa, né? que tá naquele vídeo dele com com o Ricardo Cruz, que ele explica quando ele se machucou durante as gravações de Charivan. Vários caras já se machucaram, né? É um processo complicado. Mas a Jai é uma empresa muito importante e ela trabalha até hoje com a Toei, né? É uma coisa importante. Não só com a Toei, com diversas outras empresas, Não, né? Não, já tem
1: aí gerações de, de atores e, e filho, de, filho de ator que já é parte da Jai e já tá pegando o papel do, do pai, ou não necessariamente família, mas é tipo, o cara que o Seiji Takaio a treinou e depois assumiu o lugar dele como o,
0: o protagonista de séries Rider, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu esqueci até o nome do novo, do novo Mr. Kameh Kamehider que... que tá o no novo
1: Mr. Kamehider é foda. É,
0: mas é um, tipo, um super discípulo dele, né? Ele foi tipo, super treinado pelo, pelo Takaio. E aí a gente vai falar do Takaio, vai vou usar o Takaio de, de, de token pra isso, né? Porque o cara tem uma carreira Absurda. Não tem como não pensar e, tipo, quando você pensa em... Sei lá, quando eu penso em Sweet Actors, eu penso nos, nos três... Nos dois primeiros Godzilla né? O Haral Nakajima, que é o Godzilla da era Showa, né? Eu esqueci o nome do Godzilla da era Heisei, mas... E o, e o Seiji Takayo, assim, eles são os três caras que eu lembro na hora, assim, porque são famosos pelo que eles se representam, né? O Nakajima, ele basicamente criou o conceito de Sweet Hector, né? No, no, no Tokusatsu, né? E, e, os, outros, e os outros, principalmente os Godzilla, eles são famosos por serem caras que se ferraram muito durante as gravações, né, cara? Quantas vezes o Harao Nakajima desmaiou? Ah, mas é
1: aquilo, né? É se época. afogou! É, é, é uma época... É. A gente já falou muito isso nos nossos casts do Godzilla, né? Principalmente esses primeirões, né? Como o do cast do... Primeiro Godzilla e do King Kong vs Godzilla. O primeiro, não o novo filme, né? O primeiro mesmo.
0: 63, 63. É,
1: ele era tudo mato, tá ligado? Então era tudo experimental, então dava merda. O fato é, dava merda, né? Hoje em dia, nem tanto, é bem mais seguro o máximo possível de seguro, né? Porque tem cena que a gente vê de Tokusatsu moderno... que você fica... Caraca, o diretor pediu pra fazer isso mesmo, né? Mas enfim... É... Mas cara, o, o, o Sage... ele é impressionante... o currículo dele é como o de nenhum outro, sabe? É... Eu não consigo pensar em mais nenhum outro... assim que seja o melhor exemplo pra falar de sucesso... Quando se trata de, de Switch Act. E tipo, o cara tá lá praticamente desde o início, sabe?
0: Eu poderia até falar de Koichi Sakamoto, mas o Koichi ele é um cara que ele começa a Switch mas ele vai pra Sim, outro. Sim, ele lado, vai pro né? outro
1: lado, né? E tipo, cara, ele. É, é que se você já assistiu uma produção Tokusatsu, muito provavelmente o Seja Takawa tá nela. Tá nela. Inclusive se você viu Power Rangers. Né? O que é curioso, né? É, né? Power Rangers, <risos> né? Por exemplo, ele é acreditado como estar em Rider Dragon Knight. É a adaptação americana de Ryuky. Por quê? Porque ele era o Ryuky do Sweetheart é e foi usado nas né? cenas, e,
0: né? É, tipo, ele é, ninja, ele é o Ninja Red do Kakurenja, ele é o, o, Dragon o Mega Ranger. Blue, né? Então, ele é, o, ele é o Ginga Red de Ginga Man. Então, se você viu o Galáxia Perdida e tá usando as cenas de, de Super Sentai, você viu o Seiji Takaiwa, tá ligado? E aí, é, você vê a importância dele. Mas, então, vamos lá. Wilson, eu acho que tem que falar um pouquinho sobre o início da carreira do Seiji Takaiwa, né, cara? Porque hoje ele é conhecido como Mr. Rider, porque... Ele é basicamente quase todos os Kamen Rider da Era Heisei. Ele só não é Kuga, Hibiki e o Agito, né? Dali pra frente é ele. É, né? quase tudo é foi ele mesmo. E o Yuki pra frente é ele, como Kamen Rider principal.
1: Ah não, o Agito é ele, ele é o Agito. Não, ele é o Agito. Ele não fez Kuga e não fez Hibiki. Ele não fez Hibiki, é isso mesmo. É, ele só é o pulou essas. Mas... E Super Sentai, ele teve uma carreira um pouco menor, né? Ele começou lá em 2000. É, Zoolangia. mas também quando
0: você é, o, é, quando você é o principal
1: em todos os Kamen falta tempo pra você ser principal e Super Sentai, Não É, né? um é. ou um outro, né? Ele é uma pessoa... <risos> imagina, ainda é mais que são séries simultâneas, né? Como é que ele vai... Literalmente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Meio complicado, né? Mas vamos falar um pouquinho, eu acho que dele, sabe? Antes da gente falar da carreira, né? Ele é... Nascido em 68, então ele
0: tem... 53? Não, ele é 68. Não, pera, pera, pera. 68. Ele tem 64. Nome? Meu. 54, 54, 54, 54, 54, 54. Errei a conta. <risos> o gente não sabe fazer
1: matemática, beleza. Desculpa, mas... ele tem 54. 54 anos, então ele já tá quase um senhor de idade aí. Chutando bundas, mas um senhor de idade. E ele é casado com a Ri Murakami, que também é uma suíte actor. E eu tô com a informação dela aqui. Aqui, ó. Ela fez... A Hole Ranger em. em Dirangia. Ela fez a Ninja White em Kakurang, que provavelmente foi onde eles se conheceram. Né? Não duvido, <risos> né? Não duvido. Ela fez. a All Pink e depois ela fez a o Pink Blocker. Não sei o que é isso, Pink Blocker. Ah, eu acho que é o Robô, né? É o robô, é o robô, é o robô ela, de Orange. É, eles também de faziam Orangia, muitos pessoa. robôs também na carreira dela. Então ela não tem uma carreira tão extensa assim, eu acho que eu acho que ela fez e depois parou, sei lá, justamente por ter...
0: porque Não, eu acho que também tem um rolê de que a carreira de Sweet Actors Mulheres é bem... Não, não tem muitas no Japão. Eu acho, eu acho que a gente, aí a gente vai entrar no meio de carreira profissional
1: de mulher no Japão, que a gente sabe que é muito é, principalmente né? que envolve
0: coisa de ação, né?
1: É, Porque, não, não vamos muito fundo nessa mas Isso é discussão né? para outro dia, talvez, mas não é, né? agora. É uma
0: questão que você pode observar que boa parte das mulheres em Super Sentai são sujectorizadas por homens, né? Então é isso. Enfim, aí ele começou os trabalhos
1: dele lá em 92 com o Zyurandia, ou tem alguma coisa, ah não, Injectment. antes 91, não, 91 ele fez Soul Brain, ele faz um personagem chamado Timpira, não vou lembrar quem é esse personagem quem tem memória boa as séries da Manchete aí vai, vai falar Como você não lembra do Tim Pino, do episódio 17 de Soul Brain, tá ligado? Mas enfim, ele começou lá, ele fez muitos Metal Heroes, sabe? E, ele, ele, e, e lembrando que ele não, nem sempre ele estava vestido, inclusive ele estava como ele mesmo, né? Pra quem não lembra, por exemplo, Kamen Rider Ghost, ele faz um personagem lá, que eu não lembro quem que é agora, acho que é mestre do, do cara que faz o Spectre, o Spectre não, o, o Verde. Não esqueço o nome do verde. Eu acho que ele faz ele mesmo, sabe? Você vê a cara dele e tal. É, não. Ele
0: também é, ele também é um personagem. O que é engraçado ele Switch também Ed, faz o Em B-Fighter <risos> Cabuto, né? Cabuto, ele também é personagem. Ele faz o Júlio Rivera. Júlio Rivera. Então, então, você ainda pode ver a
1: cara dele em muitas produções. Mas, enfim. Em Super Sentai, ele começou lá em Zoolandia como Dragon Ranger. Como ele falou, ele fez o Red em Kakurendia. E ele ficou bem que marcado, né? Tipo, Como ele foi muito bem como o Dragon Ranger... O pessoal falou: ah, vamos botar ele pra ser os Red e tudo, né? Então ele começou a fazer Ninja Red, Mega. Em Mega Range ele não fez o Red, ele fez o Mega Blue. Ele faz o Blue, né? Mas é. em Gingaman ele já faz o Red, em Time Range. É em, em Time Range é mais engraçado que ele faz o Time Red, normal, mas só que ele também faz o V-Rex.
0: O V-Rex. <risos>
1: ele faz o Dinossauro Robô. Né? Ele também faz o. Go... em Go 5 ele faz o Go-Red. Em Magirand ele faz o MagiRed e tem. Quando ele aí, faz o MagiRed,
0: inclusive, se não fala a memória, quando ele tá fazendo o MagiRed é quando ele não é o Ribik, né? Que é quando as coisas. Quando, quando a, a data bate, inclusive, né? Porque o Ribik é.
1: Ribik é do ano de Magirand? 2006? 2006 é
0: cabuto, não é? 2006 é Kabuto, né? É, Mas Ribik é, é 2005, antes... né? Ah, ah, é, Majirade é de 2005, tá certo. verdade. É, então, tipo, é, é no tempo. tipo, Quando ele não tá no Ribik, ele tá fazendo Majirade,
1: É tá E uma coisa engraçada, quando você olha a ficha dele, principalmente na parte de Super Sentai, é que além dele fazer o, o Ranger protagonista, na maioria das vezes, ele também fazia os robôs. Em Kakurendia, por exemplo, ele fazia o Red Saru de o Beto Saru, é porque no né?
0: Kakurendi os robôs são basicamente os heróis gigantes, né?
1: né? Tipo, então então tipo, a consistência, Vai é, é, tipo, né? ser engraçado nas gravações, né? Tipo, faz as cenas lá vestido de super-herói, aí muda de roupa, coloca a roupa do robô, aí muda de roupa a roupa do outro robô, sabe? Vai ser engraçado isso.
0: E aí, a coisa legal quando você pensa na carreira do Seiji, e eu acho que é doida, né? É como ele conseguiu se manter num, num papel que é difícil, né? Porque... Eu não sei se você já viu, viu? tem um vídeo do de Takaia muito bom no YouTube, inclusive, a gente vai linkar ele quando sair o episódio, que é uma homenagem que eles fazem, acho que é no show e o sai, pra ele. E aí eles fazem o Sage Takaia fazer todas as poses de Henshin e fazer, tipo, uma pose que representa a personalidade daquele Kamen Não, é, a, 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 aí a gente já entra no âmbito da discussão de que é
1: o verdadeiro talento do City Actor, que é atuar sem dizer uma palavra sequer, né? é. É. que é isso tem tem muito, se você procurar no YouTube você vai ver muitos vídeos do Seiji Takawa é, apresentando né os personagens que ele já fez e tal as poses e é incrível absurdamente incrível como você parece que consegue tipo ouvir o personagem sem ele dizer nada apenas com ele a pose e você vê o quão natural ele consegue mudar de um personagem para o outro só alterando gestos pose é, a forma como ele mexe as mãos e as pernas etc é é absurdamente incrível tem um vídeo que eu gosto muito que é temático de Denou que vale lembrar que ele, ele vira os
0: quatro né ele, ele vira os quatro, faz, quatro, faz todos é os, quatro, os
1: quatro os quatro Denous é ele então além a gente reconhece caraca o taquero Sato foi um ator foda porque ele tinha que interpretar Quatro, cinco personalidades diferentes, né? E cada uma muito distinta e tal, então isso que deu a fama que o Takeiro Sato tem, mas a gente tem que lembrar que o Seiji Takawa também tinha que fazer isso, com o corpo! E ele era
0: além disso, ele foi
1: 20 kami diferente, né? Tipo... É, sabe? Então, tipo, quando ele vai dar pose do Kabuto para o Denou, do Denou para o Decade, do Decade para o W, e Eose, etc. É impressionante, parece que ele vira outro, literalmente outra pessoa, sabe? É, é incrível, é incrível. É uma, é uma arte que eu não consigo nem descrever assim direito em, em palavras mais corretas, porque eu não, eu não sei nem o que dizer. É só incrível de olhar.
0: Não, e a, e a coisa impressionante disso é que isso é atuar, né? De fato, né? Tipo, você encarnar um personagem e você viver aquele personagem. Só que o que eu acho muito doido, viu e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a mídia tokusatsu como um todo, né? É porque os caras têm que ser absurdamente expressivos com as suas formas, né? tipo
1: Uma das coisas do tokusatsu é o cara fazer diálogos expressivos, emocionais, raiva, choro, alegria de máscara. Ele tem que passar isso, sabe? E aí é, é um
0: trabalho difícil, né? Porque você sente essas emoções quando você vê. É, é, eu, eu acho impressionante. E quando você considera que o mesmo cara tá fazendo esse negócio... Consistentemente há 20 anos, personagens completamente diferentes há 20 anos, é muito impressionante. E é uma coisa que, tipo, a, às vezes acaba se perdendo porque a gente acaba se, se, se afeiçoando muito aos rostos, né? Porque, pô, o Sato, o Rio esses caras, pô, Marça ribeiro não são caras muito legais. Mas o cara por debaixo da máscara, ele tá fazendo um puta trabalho também, assim, de atuação, né? E, e, e eu acho até um pouco mais difícil, viu? Na minha concepção. Ah, eu também academia. acho muito
1: mal. Porque, tipo, você, a sua cara tá lá a tapa, né? Você pode. Você tem a liberdade de, de mexer a boca, mexer os olhos, olhar pra esquerda, olhar pra direita, passar a emoção que você quer. Sabe? Agora, o cara que tá vestido de cabuto, que no caso seja Tacau, ele foi o cabuto também, né? Quando ele, ele tem que passar aquela aura do tendo. De ser foda,
0: in inatingível, inabalável. E vestindo uma roupa pesada, geralmente, né, Wilson? Também. Que, que não, é só, não é só flores ser um, ser um Sweet Actor, é, né, E, muita, e sabe uma de...
1: coisa também que eu acho que eu penso muito nesses casos? É que, tipo, o Sweet Actor... Ele não tem que só emular o que os roteiristas definiram que o Raider, o Red de vai ser. Ele tem que emular o ator que tá vestindo a, a roupa. No caso, o ator, tipo... Quando ele fez novo ele não tinha só que fazer o Momotaros, o Ryutaus. Ele tinha que fazer o Takero Sabe? Porque o próprio Takero Satos, tanto quanto personagem, quanto, quanto pessoa, eles tinha, Ele tem os três jeitos dele, a forma dele andar, de falar. E essas coisas. Então, de falar não, né? Porque o Seiji Takawa não fala nesse caso, mas... de Esses pequenos gestos, então ele tem que, tipo, o ator e o Sweet Actor tem que ter uma relação muito boa, sabe? E isso me faz assumir de que o Seiji ele tem cara de ser muito nice guy, tá ligado? É. é tem um documentário que eu já vi dele, ele, no curso dele, né? De vez em quando, o Seiji ele oferece workshops pra dublês.
0: Meu sonho de princesa, inclusive, fazer né? um desses. Assim, é né? de princesa. Então,
1: eu já vi, ó, tem alguns no YouTube. É, são meio antiguinhos os vídeos, mas ainda assim, incrivelmente interessante. Tem um que é até muito engraçado, que um dos caras, quando o Seji Takawa chega no estúdio, o maluco fica tão nervoso que ele começa a chorar. Aí o Seji oh, Takawa, tipo... você eu você tá bem? Ele, não, não, é que eu sou, tipo, muito seu fã, tá ligado? Eu tô emocionado de estar aqui. E, tipo, é, é detalhes. A arte do Sweet Actor é detalhes. O cara fala assim, vamos fazer uma cena de chute, de luta com chute. Aí o cara fala, vai lá, chuta a cara desse personagem, aí ele vai fazer como se tivesse batido, porque lembramos que muitas cenas, ninguém encosta em ninguém, inclusive, só
0: parece que encostou, né? Então ele vai lá e chuta. Inclusive, ah. Inclusive é o Seiji Takawa no episódio do dublê de Akibar não é? Sim, é ele mesmo. É então, é, é, é muito legal. Esse episódio aqui, Barint, é muito bom, assim, porque ele serve como uma homenagem ao suot para pra caralho, pra tipo, mostrar a importância do trabalho dos caras, né? Ao mesmo tempo que mostra as técnicas de trabalho dele. É, né, então, é, então, é, então, esses, esses
1: workshops mostram muito isso. Aí fala: chuta a cara desse personagem desse, desse ator. Ele vai lá e chuta e o ator faz como se tivesse levado o chute. Aí o Sage Takawa fala: você fez errado. Aí pergunta, como que eu posso fazer um chute errado? Aí ele fala: você chutou? Mas só que o chute foi bom, mas você não levou em consideração a câmera. Porque do ângulo que a câmera vai estar, tá, o seu chute vai te passar por cima da cabeça do personagem. Foi um chute bom, foi um chute profissional, mas você não pode só lutar bem. Você tem que lutar pensando em ângulo de câmera para fazer a coisa parecer mais realista. Sabe, ao mesmo tempo que ninguém se machuca Porque né, não tem porque alguém se machucar Fazer essas coisas, necessariamente Então, cara, é, é uma profissão Complexa, sabe Não parece, mas é muito complexo
0: e é um... Eu acho que é um dos principais aspectos que definem um toksatsu né, viu Tipo, é uma coisa que... É a arte da coisa, né? Às vezes a gente entra muito na dúvida sobre o que é um toksatsu né? E o vídeo do Rafael, do cara, da Ilha Caju é muito bom sobre isso. Porque ele discute e no final ele chega à conclusão que nem ele sabe. E, e, e assim, é meio que isso também. É, é meio difícil definir. Porque se você falar assim, pô, é produção japonesa. Pô, peraí, Power Rangers, cara. Aí tu fica... Ih, caraca, é verdade, sabe? Então, assim, não é tão fácil definir ao mesmo tempo que existem aspectos que, que as definem, né? E... O Sweet Hector é uma delas... Mas as principais, assim, tipo... Cara, não dá, assim, sabe? Porque é realmente muito importante. Ao mesmo tempo que é uma, um tipo de profissão que a gente pode estar começando a observar, Wilson, a decadência da mesma, né? Porque, assim, claro, o, o boneco de CG no episódio de, de Don Brothers não vai matar o Switch Egg, mas a gente tá vendo que o mundo não precisa mais tanto deles, infelizmente, assim, que por, por exemplo, você pega os filmes principais de filmes de anos de ação, a maioria deles já não usa dublê, quase tudo é digital, né? O, o Godzilla vs Kong não tem o um Haral Nakajima vestido de Godzilla naquele filme, <risos> sabe? Tipo, Verdade. Adoraria! Né? Mas eu acho que no Godzilla vs King Kong ainda rola captura de movimento. É, rola captura de movimento. Então, querendo ou
1: não, tem um ator que tá interpretando o Godzilla. Isso, se isso. Pá, isso eu, tem, mas com eu acho que ele
0: nem é acreditado, sendo bem sincero. Se, você for, se a gente for olhar. Eu ah, acho sim, que... deve ser acreditado se você olhar o, o, os créditos no final do, do filme, assim. É, tá no
1: final, é. tipo, efeitos especiais, aí vai estar tá lá o nome dele, mas não tá acreditado como o ator tipo o Gollum
0: tá ligado é é o Andy Circles as, as Gollum, é é Gollum não é tá
1: esse cara sabe não, não é né, a mesma tipo, coisa que eu tô falando entendeu então e tipo não é muito e tipo o cara fazer o Gollum o cara fazer aquele macaco lá do planeta dos macacos também ficou muito o Bebek
0: fazer o, o Smog né, no, 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 né? No Hobbit, é, assim, não é né?
1: não é tão diferente do Seja Takahashi fazer o Kiva tá ligado do, de Cage,
0: o Zio, sabe? Não é diferente Só que o negócio é que ver um Seiji Takaya fazendo ao vivo Tem um pouquinho de sentimento a mais, né? Bate mais forte no seu coração e, Tipo, eu falo isso porque eu sou como, Assim, no Henshiryu eu já sou conhecido como cara que gosta muito de coreografia, né? Por consequência eu sou muito fã do Seiji Takaya, óbvio Mas assim, ver lutas de, de, de atores mesmo Socando um ao outro, socando, né? Entre aspas, né? é legal, eu acho que é uma das coisas mais legais do, do Tokusatsu, assim, sabe, tipo e ver isso bem feito é muito mérito dos atores também, né, porque a gente falou aqui de várias séries que, 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 que o, que o, que o, o Seji é basicamente o Kamehide em todas as séries da Era Reizei e assim, nessas séries da Era Reizei a gente tem séries que as lutas são ruins, tem séries que as lutas são boas, sabe, tipo, então às vezes né, nem competência dele, vida é como o, o diretor dirige, como a, o, a série é pensada, né. Por, é aquilo, por melhor que seja um, um ator, ele
1: não vai fazer um bom trabalho se ele não estiver sendo bem dirigido, né? Quantos filmes aí a gente não tem que são atores mega renomados de Hollywood, mas o filme é bomba porque tinha um roteiro ruim, porque tinha um... Uma direção cagada. Uma direção... E pega, por exemplo, ainda no âmbito do Tokusatsu, o próprio Kamen Rider Ghost, que a gente... tem muitos que amam, tem muitos que odeiam, mas é quase consenso que não é uma série tão legal assim, né? Então... É uma série cheia de potencial, tem atores muito bons, personagens muito carismáticos, mas não prende porque né, é, tem um roteiro mais ou menos. Então, não importa se tem o Seiji Takawa lá interpretando um dos, um dos vilões, até, sabe, que dessa porrada no, no, no Ghost várias vezes, inclusive. Não adianta nada ter isso, sabe? Um, uma, um elenco competente você vai falhar no âmbito. Então, cenas de luta, infelizmente, podem ser ruins mesmo com sede de o Takawa envolvido. Sim.
0: Mas, assim, é... esse podcast, acima de tudo, é pra celebrar, né? Acho que a carreira desse cara, que é um dos caras mais importantes da, da indústria. Ah, fa falando
1: da merda em Tokusatsu, mesmo com o Seiji Takaio, não podemos esquecer o famoso
0: caso do Kiva, né? É, é. Tipo, é importante falar que às vezes, como o Sweetiecton influencia na história, né? É, a gente tem o um caso clássico do, do Kamen Rider Kiva, pra quem não sabe, o Kiva consegue a forma final dele muito cedo, por causa de uma reclamação do Seiji Takawa, né? Porque, pra quem não sabe, aquelas correntes na armadura a armadura do Kiva são correntes de verdade, com peso de metal. Então a armadura do Kiva como um todo, o pessoal estimava entre 80 e 90 quilos ela pesava.
1: né? <risos> não dá não, irmão. E, e o pior de tudo é que o Kiva era um personagem que lutava de forma muito acrobática, né? Não era aquela luta no chão, soco, chute, bababá, sabe? Era, ele era meio espalhafatoso pra lutar, e então... E da mesma forma, é foda, o né?
0: Takaiwa sofreu muito nas gravações e ele fez uma reclamação. Que o diretor falou, cara, então, essas correntes na minha armadura aqui é meio pesada. Pô, tem como se dar uma ajuda aí, sabe? Tipo, E aí, o que aconteceu? Por conta disso, o Kiva consegue muito cedo a armadura do Emperor. Porque se você reparar a armadura do Emperor, do Kiva, ela não tem corrente. E isso reduz bastante o peso da armadura e permitiu o Seiji Takaiba trabalhar melhor. Mas ele, ele tinha diversas reclamações. Tipo, Eu lembro, acho que ele falou também que quando ele tinha que lutar na forma do Gabaki, do Kiva, né? Que é a forma que ele usa os três ao mesmo tempo, cara, ele falou que era absurdo de trabalhar, assim, porque ele tem três props grandes acima, né, um no peito, os dois braços, além das correntes, e por conta disso o Kiva tem, ele pega a Imperoform, acho que lá pro episódio 20, 20 e pouco, assim, chega, né? chega nem a a metade da série, quando a gente tá acostumado a ver a forma final lá pros 30, 35, né, e tudo isso porque realmente tava impensável pra ele usar aquela armadura, né.
1: É aquilo, né? não é porque a profissão do cara é se jogar de prédio
0: que quer dizer que ele vai ter... Ele não tem direito a condições de trabalho melhor. Isso. E é uma coisa que a gente falar, né? Tipo, se a gente caiu eu... por ele ter uma carreira tão consistente, ele é um grande sobrevivente, né? Ele tá inteiro, né? Tá inteiro. 54 anos e ainda
1: trabalhando e ainda inteiro. intenso, sabe? Ele não tá fazendo, tipo... Ah, ele vai fazer um papelzinho aqui lá, tipo, sei lá, o Kenji Gavan, sabe? Hoje em dia. Mas não, ele tá lá e inclusive vai sair um filme agora dele novo, né? Que a gente sim, tá ansioso
0: então, aí pra ver. E, é, e esse é o tipo de coisa que ele sobreviveu, né? Porque a carreira de Suchector, você, você se machuca muito, né? Você se dublê, você se ferra muito. Claro que hoje em dia é menos provável, porque a gente tem diversas leis trabalhistas que mudam diversas coisas pela segurança dos atores, né? O pessoal reclama muito que, poxa, quase não tem cena de moto e Kamen Rider. Não tem pela segurança dos atores, né? Porque, puta que pariu, vai dar uma olhada nas cenas de Kamen Rider do primeiro e do V3. Que você fala, meu Deus do céu, esse cara vai capotar dessa moto, pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo, porque são. Realmente perigosas, assim, as cenas. E ele ter tá sobrevido a isso tudo e tá aí até hoje, né? Assim, hoje o Seiji Takaiwa não faz parte mais da Jai, né? Eu acho que é importante a gente falar isso sobre a carreira dele, né? Não
1: ele, não, ele faz parte da Jai, ele só não tá mais trabalhando como protagonista.
0: Não, não, ele não é mais contratado da Jai. Hoje em dia ele é, ele é, ele é freelancer, ele... Ele se aposentou em 2021, né, da Jai. Foi quando ele largou o papel, foi pouco, pouco depois, depois de Zero One, né?
1: Não, o último papel que ele fez foi o Zio, e depois do Zio, tanto que ele fez o Horobi, né, em Zero One.
0: Isso, como protagonista ele fez com o Zio. Ele ainda atua nas séries, né, Kamen Rider, né, só que agora, como freelancer, porque também já deve estar, né, chega, né? Chega, né? <risos> Pô, Trabalhar o cara um já tá quase menos, né? 60 anos, né? Uma hora tem que, tem que dar, dar um, um basta. Mas ele ainda tá vivo, ele ainda atua como ator também, né? É importante falar isso, ele não é só switch actor, né? Então ele vai lançar em 2022, agora sai um filme dele com o Koichi Sakamoto dirigindo, né? Que é o Good Morning Sleeping Lion Stars, né? Que é um filme sobre um cara que é um administrador de idols, né? Uma coisa assim.
1: Deixa eu ver aqui, peraí, peraí.
0: Ele é um gerente de uma empresa de entretenimento e
1: decide ajudar uma idol... A se tornar atriz. Só que vai dar
0: merda. E ele precisa proteger essa idol aí. É, e tem vários atores conhecidos, né? O Gaku Sano tá lá, o Rider Gain. O Shunishimi, que é o Ghost, né? O Rider Blade, o The Cage estão nesse filme. Basicamente é uma boa reunião de atores de Tokusatsu. Kamen Riders, pra quem já tá acostumado, né? Mas... Ele volta como ator, né? Então é legal ver ele também nesses papéis. Esse filme tá pra sair agora, né? Em 2022. Não falha a memória. Então, o filme já tem trailer, se quiser olhar, vai estar tá, tá uma postagem do trailer no link. É, e isso aqui é um pouquinho sobre Seiji Takaio, né, viu? Esse é o nosso podcast, eu espero que vocês tenham gostado, né? É, Seiji Takaio, como a gente falou, é um cara muito importante pra indústria. A gente gosta de falar dessas pessoas na indústria, né? A gente acha que o Renshinho não tem só a obrigação de ficar falando de série, mas também falar sobre as pessoas responsáveis por isso, né? A gente gosta sempre de aproximar as pessoas ainda mais dos tokusatsis delas, né? E de vez em quando a gente vai ficar soltando esse pro Fire pra falar um pouquinho mais disso. E a gente decidiu falar do Sexta Kaiwa porque eu acho que já tava na hora. Principalmente agora, nesse que ele já tá aposentado. Ele tá indo com uma carreira mais de ator mesmo, de cinema. Menos ator de ação. É, isso é legal ver essa mudança dele. E também pra que o pessoal também se interesse pra correr atrás da carreira dele. Porque o cara é realmente impressionante. Dá uma olhada nos vídeos dele do YouTube, do workshop dele. Cara, o cara é fantástico. É, não tem como não, não bater palma pra esse cara pra caraca, assim. É isso. Então o Rio tá voltando. Desculpa o nosso hiato. A gente tava ocupado vida adulta. Mas agora a gente tá, organizou a casa. As lives vão voltar, vai voltar com o podcast, o podcast tá voltando agora, então acompanha a gente. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba a Deia de casinha, vai lá, acompanha o canal do pessoal do Tok Club também, do gente o pessoal tá aqui, sempre aqui, pra vocês conversarem. Eles estão lá no nosso Discord, né, pra vocês conversarem com eles. Quem sabe você também fazer parte do Toku Club e, e acompanhar eles nesse processo de ver os Tokusaps mais undergroundzãs, assim. Então é isso, né, Wilson? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. É, foi muito bom falar sobre você destacar. Isso foi maravilhoso. Segue a gente rir aí. Beijão. Até a próxima. E tchau. <música>
2: cari